0: Bienvenidos a Crónicas Cromáticas, las historias narradas por un pincel o un cincel. Mi nombre es Linda Aro y en esta ocasión hablaremos de uno de los pintores venecianos más relevantes de la época precedente al barroco, es decir, de la llamada escuela veneciana o bien del periodo manierista. El artista del que hoy hablaremos es mejor conocido como Tintoretto, sin embargo, su verdadero nombre era Jacopo Robusti. Pero trasladémonos a Venecia en el siglo XVI, la época en que vivió Tintoretto. Primeramente, hay que decir que la escuela veneciana es ubicada en ocasiones en el Renacimiento y bajo otros autores, la escuela veneciana pertenece más bien al periodo manierista. Por lo que es preciso, que expliquemos los dos porque indudablemente este movimiento tiene rasgos de estos dos periodos precisamente porque se encuentra en la transición de ambos si nosotros hablamos del renacimiento perfectamente entendemos que es una época de clasicismos es justamente la época de Leonardo da Vinci de un Rafael de Piero de la Francesca de Guirlandayo. El Renacimiento, ese volver a nacer, implicaba retomar los principios clasicistas del periodo grecorromano. Cuando hablamos del Renacimiento, hablamos del descubrimiento de la perspectiva, es decir, una representación tridimensional verosímil a partir de una técnica óptico-matemática. ...los renacentistas comienzan a observar la naturaleza... ...y a tratar de imitarla de la forma más fiel posible... ...como habían hecho ya los griegos antiguos... ...con su concepto de mímesis o imitación. El renacimiento dejaba atrás la Edad Media con el teocentrismo... ...y ahora era el antropocentrismo el que regía el nuevo paradigma. El hombre comienza a ocupar un lugar principal... Recordemos la obra de Masaccio donde vemos la expulsión de Adán y Eva del paraíso donde verdaderamente los protagonistas son Adán y Eva pero como seres reales, seres de carne y hueso que sufren, que lloran, que sienten la pérdida de aquel paraíso. La anatomía humana también comienza a revalorarse. Si ustedes se fijan en cualquier pintura medieval difícilmente vamos a ver una atención a la anatomía. En el medioevo lo importante era que se reconocieran los rasgos de forma esquemática, pero ahora el renacimiento tiene que ser lo más realista posible. Esta época también buscó una composición centrada, mesurada, donde no hubiera muchos distractores y el mensaje fuera claro. La perspectiva y estos cánones compositivos era lo que debía aprender cualquier artista. Sin embargo, ya con Leonardo da Vinci y su maestro Berroquio, los artistas habían empezado a buscar no solamente el parecido de las cosas sino también la representación psicológica de lo que se retrataba por lo general se menciona el renacimiento como si fuera un volver a retomar la mitología griega precisamente porque es un regresar a esa antigüedad pero esto no significa que la pintura religiosa quedara de lado. Aunque ciertamente se incorpora a la mitología, la pintura religiosa nunca deja de ocupar el lugar primordial. Lo que cambia es el modo de representar esas escenas religiosas. Pierden un poco ese halo de divinidad para convertirse en formas más humanas, más cercanas a nosotros, más naturales incluso si nosotros vemos una Madonna nos daremos cuenta que estamos viendo mujeres de carne y hueso a veces que amamantan a sus hijos o simplemente juegan cariñosas con ellos pero ya no se trata de esa distancia divina intocable el renacimiento también había surgido en Italia primeramente porque ahí se estaban encontrando las ruinas romanas y a su vez, estas ruinas romanas tenían una gran influencia del espíritu griego. También Italia tenía características peculiares. Había alcanzado una gran bonanza económica precisamente como producto del comercio. Florencia, una de las primeras sedes, era una ciudad abundantemente comercial. Y en este caso, si hablamos de Venecia, no debemos olvidar que tratándose de un puerto y de una ciudad que había tenido un gran predominio por mar y que había llegado a tener grandes conquistas conformándose en un verdadero imperio era el nexo entre oriente y occidente pero en 1453 cuando los otomanos invaden Bizancio lo que actualmente es la ciudad de Estambul la caída del imperio bizantino no se hace esperar y precisamente, toda Europa trata de frenar este avance de los otomanos. Venecia también va a comenzar a presenciar su declive, un declive comercial, pero esto no significa que culturalmente se empobreciera. Por el contrario, ante esta pérdida de dominio político, comienza a reforzar su imagen a través de las artes a través de una imagen de una ciudad imponente. Si actualmente pensamos en Venecia, lo primero que viene a nuestra mente son los canales y las góndolas. Y efectivamente, Venecia es una ciudad que flota, que lucha contra la gravedad y que su esencia se encuentra en el agua. Los innumerables callejones venecianos atravesados por los puentes... ...nos hacen sentir que también nosotros podemos vencer esa gravedad. Pero otra característica de Venecia, al estar rodeada por tanta agua... ...es la luminosidad y el colorido que tiene la ciudad. Y esto va a repercutir invariablemente en los artistas y en los pintores venecianos. Si la Escuela Veneciana de Pintura es reconocida por algo... Es precisamente por su luminosidad y su colorido. Cuando se dice Escuela Veneciana, es sinónimo de decir color. También tenemos que describir cuáles son las características del manierismo. El manierismo es un movimiento de transición que está entre el Renacimiento y el Barroco. Por lo tanto a veces algunos pintores ya se acercan al lenguaje barroco porque ellos mismos lo anteceden pero también no puede dejarse completamente la influencia del renacimiento con estos cánones clásicos grecorromanos normalmente se considera que el movimiento manierista comenzó con Michelangelo Bonarotti aquel artista terrible Michelangelo al pintar la Capilla Sixtina se enfrentó a dos estilos y dos periodos. El primero es el del techo, donde encontramos a un Miguel Ángel clásico. Sin embargo, después de interrumpir por unos años su trabajo en la capilla, va a terminar con la pintura del juicio final en la década de los 30 del siglo XVI, 20 años después de haber pintado el techo de la capilla. En esta pintura del juicio final nos encontramos a un Miguel Ángel completamente transformado en un estilo ya muy sofisticado. Manierismo significa pintar con manera a la manera de Ángelo, es decir, a la manera o al estilo de Miguel Ángel. Miguel Ángel comienza a hacer figuras retorcidas con expresiones bruscas, grotescas, demasiado exageradas. Y esto sin duda es el antecedente del barroco. Cuando mencionamos la palabra barroco, por lo general se traduce como saturación, como miedo al vacío, como expresión extrema, pero eso ya se encuentra también en el manierismo. Más tarde el manierismo, además de las figuras rebuscadas y retorcidas de Miguel Ángel, va a adquirir una característica nueva, y es la búsqueda de la ingravidez. Las composiciones del Renacimiento han quedado caducas, y los artistas buscan una novedad ya no les importa la mesura ya no les importa las recetas clásicas o el canon clásico lo que ellos quieren es movimiento ellos quieren dinamismo en sus composiciones y este dinamismo va a ser ayudado también por un alargamiento de las figuras por ejemplo tenemos a Parmellanino. tenemos que los artistas comienzan hacer más esbeltas las proporciones de forma en que a veces se olvidan ya de la verdadera anatomía con tal de buscar esta ligereza o esta ingravidez. La pintura veneciana va a tener a su exponente manierista precisamente en Tintoretto. En realidad la escuela veneciana, conformada por artistas como Tiziano y Veronese, que en realidad era veronés pero su carrera la hace principalmente en Venecia, Giorgione o el Tintoretto, no necesariamente encajan en uno o en otro estilo. Algunos artistas serán más clásicos y otros serán más manieristas, en el caso de este último movimiento, encontramos a Tintoretto como uno de sus exponentes. ¿Pero quién es Tintoretto? Hemos mencionado que su verdadero nombre es Jacopo Robusti, aunque actualmente se está dudando sobre este apellido. Y se le llamaba el Tintoretto porque precisamente era hijo de un artesano teñidor. Es decir, Tintoretto significaba como el pequeño teñidor o el hijo del teñidor. Venecia estaba conformada por una clase noble, que era la que en verdad gobernaba la ciudad. Pero esto no quiere decir que eran los más acaudalados. Los burgueses, los comerciantes, los artesanos... ...estaban en una posición de acumular riquezas... ...sobre todo dedicándose al comercio... ...en esta ciudad que tenía contacto con Oriente y Occidente... ...y a su vez era la intermediaria mercantilmente... Solo que estos artesanos y comerciantes... ...podían enriquecerse, pero no gobernar la ciudad... ...el barrio de artesanos era un barrio muy amplio... ...y Tintoretto va a crecer ahí... ...él nace en 1518 y muere en 1594. Como pueden ver, su vida será de 76 años y muy pocas veces salió de Venecia. Se sabe que visitó Florencia y algunos lugares vecinos, pero no se tiene la certeza de que haya visitado Roma. Nace y muere en Venecia. Desde muy joven, Tintoretto comienza a hacer sus primeros bosquejos en el taller de su padre, este, al darse cuenta que tenía un talento natural, decide llevarlo con uno de los maestros más destacados de Venecia, y este era Tiziano. Tiziano era uno de los pintores venecianos de mayor relevancia, pero todavía pertenecientes a esta tradición clásica. Sin embargo, tenía una gran maestría sobre todo para los retratos, siendo él el que realizó el retrato ecuestre del emperador Carlos V. El contacto de Tiziano y el Tintoretto no va a ser mucho, pero suficiente para que el Tintoretto o Jacopo Robusti desarrolle lo suficiente como para irse independizando. Fue un artista sobresaliente, pues ya a los 21 años, es decir, en 1539, se encuentra un documento donde se le menciona como pintor independiente. Esto quería decir que ya había alcanzado el grado de maestro gremial, y esto normalmente no se lograba antes de los 40 años, por lo que Tintoretto es destacado en este sentido. Se dice que históricamente el arte ha sido un mercado, solo que actualmente lo que se comercializa son los cuadros, pero en aquella época lo que se comercializaba eran los pintores. Era muy importante que los artistas no rechazaran obras, que los artistas se mantuvieran siempre vigentes pintando, porque eso implicaba que iba a llegar otro mecenas o bien otro cliente a solicitar una pintura. Tintoretto va a ser muy astuto para saberse vender, siempre se va a mantener en el mercado. Pero antes de continuar, es importante señalar que en este momento el artista todavía no tiene una gran libertad Hoy tenemos a la figura del artista como que puede trabajar bajo sus propias ideas y partir de cero con una libertad total. En aquella época no era así. Un artista recibió un contrato con el tema que debía pintar, muchas veces los colores que deberían usarse y el peso de los colores. Porque recordemos que los pigmentos eran minerales, muchas veces se tenía que pintar con oro, por ejemplo... Entonces especificaban los gramos de oro que debía tener la pintura porque el cliente iba a pagar por ellos. Algunas veces el cliente también establecía cuántos personajes debían aparecer ahí y de qué manera tenían que estar dispuestos. Lo único que le quedaba al artista era su estilo. Pero Tintoretto se las va a ingeniar para que a pesar de estas condiciones siempre resalte su manera de pintar que por cierto, era muy rápida y no siempre completamente detallada. Algunas obras alcanzan una gran maestría, mientras otras no tanto, pero sí tuvo una vida pictórica muy productiva. Cuando menos se habla de unas 300 pinturas de Tintoretto conservadas en la actualidad, y cuando hablamos de 300 pinturas no nos referimos a pequeños trabajos de caballete, sino a pinturas que tenían que decorar, Toda una pared. ¿Pero por qué se distingue Tintoretto? Bueno, él empieza a tener sus primeros encargos, muy joven, y encontramos ya su obra temprana en la Galería de la Academia, un foro importante. Empieza a decorar lugares como la Escuela de la Trinidad o la Iglesia de Santa María del Huerto, pero es alrededor de los 30 años cuando hablamos de una obra verdaderamente relevante ya aquí podemos hablar de ese tintoreto que se inmortalizará y esto comienza con algunos encargos de la vida de San Marcos para la escuela de San Marcos recordemos que San Marcos es el patrono de Venecia y por lo tanto este era uno de los temas más destacados de Venecia aquí surge un estilo de tintoreto que va a ser halagado por sus contemporáneos y es que, pese a todas estas condiciones que hablábamos que se establecían en los contratos, a él se le pide que pinte uno de los milagros de San Marcos con cierto número de personajes, alrededor de 20 personajes, lo cual no es tan fácil porque entre más personajes se soliciten, pues obviamente la obra será más tardada y más laboriosa. Aunque pinta muchos pasajes de la vida de San Marcos, la obra a la que me refiero es la de San Marcos liberando al esclavo, o también conocida como el Miracolo di San Marco o el Miracolo de lo Esquiavo. En este tema ya conocido por los venecianos, irrumpe un estilo completamente novedoso y una composición completamente inaudita y eso a partir de seres que tienen un peso y corporeidad creíbles al mismo tiempo. El artista conoce muy bien la vida de San Marcos, y San Marcos había predicado en Alejandría. En la pintura vemos que un esclavo será castigado por venerar las reliquias del santo, se le tortura con un aparato que busca desmembrar su cuerpo torturándolo, y va a ser salvado por la intervención del santo. Pero Tintoretto literalmente nos va a presentar el santo, no solamente su fuerza ni sus acciones, sino es un santo que cae de cabeza. En esta composición vemos una veintena de personajes que se encuentran en una plaza pública. Ahí, casi al centro, pero en el plano inferior izquierdo, se encuentra la figura desnuda del esclavo que está siendo torturado. Varios personajes se encuentran de espaldas y hay un hombre con turbante que está mostrando una estaca y un martillo. Este es el personaje que terminará con el esclavo. Ya vemos hachas, martillos y pedazos de estacas en el suelo y una multitud que se congrega en esta escena para mirar. Esta violencia de los rostros, esta indignación o bien este enojo es una característica del estilo de Tintoretto. ...hay retorcimientos en los personajes... ...y esto es influencia de Miguel Ángel... ...se presume que... ...Tintoretto conoció muy bien la obra de Miguel Ángel... ...sobre todo... ...la Florentina... ...estudió muy bien las esculturas... ...y su dibujo se vio influido... ...por este gran maestro... ...pero en esta escena... ...vemos... ...como un cuerpo... ...flota... ...pero más que flotar... ...cae... ...y es un personaje en escorzo... ...es San Marcos... ...que sostiene las escrituras sagradas y que solamente distinguimos por una aureola que rodea su rostro es increíble cómo la inquisición no persiguió a Tintoretto la obra fue alabada, pero si nos fijamos bien está dejando caer un santo de forma material, de forma corpórea tal pareciera ser que si la escena no se congela aquí se vendría abajo San Marcos está envuelto en un manto rosa que se mueve al viento, pero que se ve que cae con la gravedad. Ahora, si nos fijamos bien, la figura del esclavo es la que verdaderamente emana luz. Ahí lo notamos también por esta composición dinámica que también está en escorzo. Va a ser varias escenas de la vida de San Marcos, pero sobre todo si buscamos la pintura de El Tintoretto en Venecia, la encontraremos en la Escuela de San Roque. Aquí hay 52 lienzos de él, decorando los muros de este edificio. ¿Cómo se las ingenió Tintoretto para pintar este edificio? ¿Acaso estaba tan cotizado como para que le pagaran tantos lienzos? Bueno, decíamos que Tintoretto sabía venderse y a veces utilizaba mano negra para colocarse en edificios públicos. Lo importante era que la gente supiera que estaba ahí, que estaba decorando completamente la ciudad. Y fue su ingenio el que lo llevó a ser elegido en la Escuela de San Roque, si es que a eso se le puede llamar ser elegido. Se sabe que el Consejo de San Roque había convocado a un concurso para ver qué pintor podía decorar el techo. Se pusieron las condiciones para que en 30 días los pintores presentaran sus bocetos que se apegaran a las dimensiones de un medallón semiovalado. El día de la deliberación o el día del concurso, varios artistas estaban ahí, entre ellos el Veronés. Empezaron a presentar sus proyectos y al final Llegó el turno del tintoreto El tintoreto simplemente dijo al jurado Señores, el día de hoy yo no traigo un boceto No me gusta perder el tiempo haciendo dos veces la misma obra Por lo que yo prefiero pintar directamente Y por lo mismo, he decidido hacer la pintura Los jurados le dijeron Bien, pero ¿qué es lo que vas a pintar? La noche anterior, junto con sus asistentes, se había metido clandestinamente al edificio para colocar el lienzo en el medallón y lo había cubierto. Colocó dos hilos para que una vez que los jalara, el lienzo se viniera abajo descubriendo su obra. Y así lo hizo. Cuando la obra fue mostrada, los jurados se sintieron desconcertados y los pintores también. No sabían qué decisión tomar puesto que los bocetos de los otros artistas también eran de muy buena calidad. Pero Tintoretto, argumentando que como él había hecho trampa, que eso no era válido, pues no podía cobrar por la obra ni se le podía comisionar a él, pero que Venecia tenía un código que no podía ser quebrantado y era el que no podía rechazar obras que fueran donadas, así que Tintoretto decide donar el medallón para que se quede ahí, a lo cual la iglesia no puede hacer otra cosa más que aceptarlo. Los otros pintores van a protestar, pero estas serán las leyes venecianas. Más tarde, se le va a comisionar entonces a Tintoretto para que pinte todo el techo. Y en total, a lo largo de su vida, va a ser 52 obras para San Roque. Muchas obras serán gratis, pero al final le darán una pensión de 100 ducados anuales con el compromiso de hacer tres pinturas. Y a lo largo de su vida, cobró de San Roque 2.400 ducados, por lo que podemos sacar las cuentas que fueron más de 24 años los que estuvo al servicio de este lugar. Pero también va a tener obras en el Palacio Ducal, que es uno de los edificios más importantes de Venecia. Ahí comienza a pintar en 1560, sin embargo en 1577 hay un incendio y su obra queda destruida. Quintoretto decide iniciar nuevamente porque lo que quería era que todo el mundo viera que sus obras estaban en toda la ciudad. Pero aquí en su estilo, sobre todo en su madurez, ya empezamos a ver un alargamiento de figuras, una claridad que llama mucho la atención, pero sobre todo contrastes de luces y sombras. Es muy característica de la obra de Tintoretto usar una perspectiva efectista. Sobre todo también tiene un estilo muy pasional, con rostros muchas veces dramáticos. Sus composiciones son dramáticas pero también contrastadas. Ya estamos camino al barroco, ya estamos con iluminaciones teatrales y también hay un gran dinamismo en las composiciones. Él comienza a romper con la simetría, comienza a romper con la mesura, sobre todo ya incorpora la anatomía de Miguel Ángel con esas posturas difíciles, pero con el color veneciano. Por lo general la obra de Tintoretto consiste en pasajes bíblicos, aunque no por ello... No hizo otra temática, claro que hizo retratos y también pintura mitológica, pero esto dependía de la clientela. Si una iglesia le encargaba una pintura, obviamente iban a ser temas religiosos, pero si se le encargaba un civil, iban a hacer temas mitológicos o retratos. Muchas iglesias las decoró gratis. Él pensaba que mejor hacer un maltrato que le trajera otros buenos contratos a dejar perder una oportunidad que no lo mantuviera vigente. Muchas de sus obras son hechas con rapidez Hubo artistas que decían que él podía hacer en dos días La producción que otros pintores hacían en dos años Alguna de su obra es apresurada Pero no toda es así Más bien tenía un gran talento artístico Y un buen equipo de asistentes Entre los que se encontraba su hijo Domenico Y su hija Marieta. Su obra es abundante Pero de un estilo muy propio una vez que se ha visto un Tintoretto, sabremos reconocerlo posteriormente. Tintoretto va a pintar toda la ciudad, pero nunca va a ser tan reconocido como su maestro Tiziano. Tiziano, incluso, va a tener una tumba honorable y él tan solo una lápida en una iglesia. Va a morir en Venecia en 1594, invadido por la peste. Tal vez no se le ha rendido el honor que merece, pero hoy comienza a ser recuperado y se considera uno de los principales artistas manieristas que incluso influirá la obra del Greco, el gran pintor de las figuras alargadas en España. Esto es todo por hoy. Mi nombre es Linda Aro y los espero en las próximas crónicas cromáticas, las historias narradas por un pincel o un cincel. Hasta pronto. La felicidad del mundo llegará cuando los hombres sepan ver con la profundidad del corazón. Acompáñenos en nuestra próxima edición de Crónicas cromáticas. Las historias narradas por un pincel o un cincel. Crónicas cromáticas.